0: 嗯、呃，必须知道的听众朋友们，大家好。呃呃，我们最近嗯、呃、想给大家开一个新的板块啊、呃，叫做好文分享啊啊、呃呃、这一类型的节目的话，我们会在标题上面嗯、呃、会打一个好文的标识。嗯、呃，这些好文的话，基本上啊、呃、就是我们平时看到的，说哎特别有感触的，或者说觉得写的比较好的，就会拿来跟大家做一个简单的分享和嗯、呃、解读。呃，这里面我们要也首先要感谢，嗯，写出这些好文章的人啊。之前上一次我们，嗯，分享的是一个如何在牛市里面，嗯，炒币的十八条军规啊。我看大家收听的也非常的踊跃。嗯，这一期的话，我们跟大家一次性分享两篇文章。嗯，为什么一次性是分享两篇文章的？啊，这两篇文章是我们在不同时间看到的。但是，当我们把这两篇文章，其实它本质上说的是一件事儿，啊啊，呃，我们来先看一下题目啊啊，第一篇文章是，嗯、呃，成功投资的核心啊、呃、冒号啊、呃、不要离开牌桌啊、呃，第二篇好文的话是啊、呃、八八个心理技巧，让你可以轻松的投资，呃。其实我们来看这两个题目的话，其实它一个是呃目的，啊、呃，第二个的话，其实它是一个呃怎么让你能不离开牌桌，所以它两个刚好是呃是一是是可以来一起来跟大家分享的。嗯、呃，首先我们来呃看第一篇文章，嗯、呃，叫做《成功投资的核心：不要离开牌桌》。啊、呃，这篇文章呢是来自腾讯自选股，嗯、呃。来，我我大家来跟大家分享一下啊，真正伟大的投资者啊，他们往往是活的时间更长，啊，这里面举例的是巴菲特啊，是投资界最成功的人，也是活得最长的投资者，嗯、啊，然后呢，呃，你不离开牌桌的话，是成功投资的核心，啊，如同一群人在打牌啊，如果你离开了牌桌啊，未来就算是嗯、啊、再发出什么样的好牌，其实跟你就没关系了。嗯，做投资，我们时时刻要想的一件事情就是不要死掉，因为投资游戏是没有第二次机会，只要你死一次就结束了。嗯，嗯、啊，这里面讲的话啊，不要离开牌桌，其实是呃、啊，许多人忽视了一个投资中最重要的元素，就是时间。嗯，时间的话，其实是啊，投资中最大的一个杠杆。嗯、啊，能长期放大收益率。嗯、啊，时间越长啊，你最终收益就会越高，对吧？啊，巴菲特其实，嗯，伟大在哪？就是他有超过55年的投资业绩，嗯，超过了任何一个投资大师。嗯，这里面还在讲、啊，无论什么样的嗯方法的投资，啊，长期看其实都是在优化社会资源的分配，嗯，实际实现更加正确的定价体系。啊，我们把世界经济拉长看，在整个社会必然是走向进步的。啊，那么投资长期看应该是向上的。啊，所以只要永远在这个游戏中，呃，你一定能长期赚到钱，啊，然后其实最可惜的就是啊，当机会来的时候，你已经被迫出局了，啊，其实拿最近的行情来看的话，啊，简单的就是说，啊，当你看到四万美元的比特币的时候，啊，你摸一下兜，突然发现自己在一万的时候或两万的时候，啊，把比特币已经全部的已经清出了，啊，其实这个时候，那就跟你确实是没有关系了。嗯、啊，文章还在举例，比如说零八年的金融危机，啊，许多人在加杠杆买美股，啊，最终破产出局。嗯、啊，在那个时候，其实大家觉得这个世界末日了，对吧？事实上，啊，零八年金融危机仅仅持续了一年就结束了。啊，零九年三月的美股呢，嗯、啊，在探底之后呢，又嗯、啊，开启了新一轮的牛市。啊，到今天，这已经是美国历史上第二长的牛市了。啊，大量的股票涨幅超过十倍。啊，即使一个投资者放掉最底部的，呃，一个涨幅的话，依然能获得很高的收益率。然后，但是呢，如果这个人在08年破产出局了啊、呃，那其实他就结束了嘛啊、呃。反过来其实说，就是你可以正确一百次啊、呃，但只要一次作死啊，嗯、呃呃，就再也没有机会了。啊、呃，我们看到其实很多投资大师，他们共同的特点就是活下来了，而活的时间比较长的，呃那、啊、就是说，嗯、啊，比如说谢尔比·戴维斯，嗯、啊，索罗斯、达里欧等。啊、相反的话，就，呃、啊，股票大作手回忆录的、啊，主人公杰西·里佛摩尔，啊，即使一度非常有钱，但最终还是自杀身亡、啊。这里面其实我们需要跟大家来，嗯，来讲的是什么呢？就是说，嗯、啊，当我们跟着趋势走的时候，去赚这个趋势的钱的时候，哎、啊，我们。千万不要呃在币圈里面去开杠杆啊啊，在币圈里面开杠杆，基本上就是啊你瞬瞬间就结束啊,啊因为你从现在的行情来看啊，每天的涨跌幅其实啊百分涨 10% 跌都非常的常见啊，甚至会出现 20% 啊。我们说的还是比特币啊，就是说市值最大的币，最不容易被操纵的币。而且从呃最近一个月来看，就是呃涨了 10% 就会跌 10% 那我们反过来看，那如果你是在做杠杆或者是在做期货的话，那就是看空十倍、看跌十倍啊、呃，就是基本上都已经被、呃、被消灭干净了嗯、呃，包括我们的呃李老师李笑来啊、呃、前两天发微博也在讲，嗯、呃，在最近一段时间就会有一个固定句式出现，什么句式呢？就是说。比特币又涨了或者跌了叉叉叉元、呃，然后呢，又有叉叉叉万人被爆仓叉叉叉叉万美元，嗯、呃，这个会变成一个呃每天都会出现的一件事情、呃，我们来对应现在爆仓数据来看啊、呃，基本上也,、呃、也印证了李老师的话啊，行情也是这么在走啊不停的涨，不停的跌，涨跌涨跌、啊、反复的拉锯和收割。那我们怎么办呢？就是说，我们在这里面讲，怎么能不离开牌桌？啊、呃，那就是说你啊、呃，不要最简单也是就不要去开杠杆啊、呃，不要让自己爆仓，不要让自己被清零、呃。你永远手里面有着筹码，对吧？或者有着钱，或者有着币，你永远拿着筹码啊、呃，不要被被爆掉，爆了就什么都没有了啊、呃，就结束了。有可能还是负数，你还跟他们可能欠很多钱。那这里面基本上我们就不要去呃。不要去碰这些东西，嗯，当然文章后面呃接着还会再说啊，啊、呃，赌头最后都是死的，只是时间问题。那就是我们讲的这个，你心态要调好啊，心态要调好，不不能与这种赌博心态去去炒作啊，数字货币啊，因为嗯他们是专门来、啊、来处理这些事情的、啊、相反啊，当你看到投资中的危机时、啊，不要泄气啊、呃，危机之后往往才是机会。啊，只有我们需要懂得在危机中活下来，啊，比如说二零零八年的金融危机，啊，零九年就是一次全球股市的大牛市，啊，从一八年 A 股熊市熬下来，一九年一才能把握市场的反弹机会，啊，从一六年熊市生存下来，一七年才是白马牛市，白马股牛市、啊，长期的看要相信概率，啊，你坐在牌桌前要相信一定会有机会拿到大牌，是你要。等到这个机会来临，呃、文章下面再说，就是要从风险出发、呃、而不是收益啊、呃。如果我们把投资啊、呃、放到长期，放在长期活下去，那么我们就要从风险出发，而非收益。嗯、呃，长期的收益率是因为你做了正确的事情的结果。嗯、呃，短期的收益率极大是运气成分。今天我们随便啊、呃、抛硬币选一个股票啊，在三个月内表现、啊，嗯、呃。未必输给最优秀的投资者选出来的那个股票，啊，有一句话叫做说啊，一年赚三倍多，啊，三年赚一倍的少，啊，为什么会这样呢？啊，短期收益率运气成本偏多，即使在一年也是如此，但如果把时间拉长的话，啊，收益率才和能力有关。其实投资中其实是一个被忽略的，啊，是能力就是控制风险，啊。那有人就会问：如果那么多人一年赚了三倍，嗯、呃，那么后面两年休息一下啊，不就变成三年赚三倍了？啊，为什么三年赚一倍的人却那么少呢？啊，这个逻辑其实非常简单，那、啊、因为一年赚三倍的人往往会有忽视啊好运气这个因素啊对其收益的影响啊，他们会觉得这投资很简单啊，我既然一年能赚三倍，啊，那么我三年应该赚二十七倍，对吧？线性化每年三倍收益。于是他们就会高估自己的能力，啊、呃，低估风险。更重要的是，他们会把收益率，呃，最大化作为自己的目标，啊、呃，这也会导致这个人会承担更高的风险。嗯、风险和收益长期看是比较匹配的。啊、呃，这一段话其实我们也用我们经常所说的一句话叫做，啊、呃，靠运气赚的钱，然后靠啊、呃、努力把它赔回去、呃。我们来看一下，其实到最后。手里有币的人其实非常的少，为什么？就算你赚了，其实你拿不住。为什么拿不住？是因为你觉得啊，炒币很简单，然后，哎，我赚钱太容易了。其实呢，可能是趋势啊，或者说是运气啊，这个可能大家很少有人能把这个是啊分清楚，对吧？嗯，其实我们来看一下啊，文章就说了啊，我们以前和大家分享的啊市场中性策略。嗯，的奠基人爱德华索普他的伟大在于，嗯，收益的来源，嗯，并不承担多少风险啊。他的市场头寸一直是中性的，啊，无论大盘向上还是向下，都会对他的收益率没有太多影响啊。用较低的风险去获取较高的收益，这才是这些投资大师长久的生存之道。嗯，巴菲特做投资啊，不是看能打出啊几个全雷打。而是看有没有落到其他击球区的来球，啊，他知道只有自己的击球区的来球，投资的成功率才会比较高，也就是说相对低风险，嗯、啊，但是能够获取相对高的收益率。啊，这句话我,我对这一段的理解是这样的，就是说，嗯，简单来说就是说，你要投资你看得懂的东西，嗯，当你对一件事情不懂或者说是你看不明白的时候，啊，他就再高的收益率，可能建议大家也要少去碰。啊，因为这种，因为你识别不了这里面的风险或者风险点在哪里，啊，就很容易被这种风险啊，啊，带走啊，一波带走。然后呢，还接着说那个风险控制风险不等于嗯、啊、低风险投资，嗯、啊，是要知道我们承担什么样的风险，承担这个风险给予回报是不是合适的，啊、不要仅仅去看潜在收益率有多少，如果要看啊收益率。嗯、呃，那就不见，那不就变成了那个十倍杠杆、百倍杠杆去买期货或者外汇，那么迅速爆仓的概率也很高。哎，这其实也就是说了我们，呃，经常给大家说的话，不要去碰期货，不要去开杠杆，啊，不要去炒短线啊。这对我们也说不要去炒短线，对吧？虽然现在呃经常有波动，但其实可能你很难抓住的。这个，呃，文章记着说啊。霍华德·马克思说过：“啊，有胆大的投资者，有老的投资者，但是没有胆子又大又老的投资者。”啊，这句话说的很明白，就是说你胆子大了，你肯定呃活活不到老嘛。啊，做投资的人，时间越长，胆子越小。胆子小不是收益率低，而是他们看到错误承担风险的人最终都会死。啊，这个确实也是。嗯、啊，接着呢，文章最后。说将长期放到第一位啊，投资这个游戏啊，我们能无限玩下去，那么一定就能获得很高的收益啊。当我们知道影响结果最重要的因素是什么以后，我们就应该把长期放在第一位，一切从长期出发。长期包括很多因素，可持续的投资方法，不断进化的体系，风险的控制，资产端和负债端的长期、啊、投资是一个长跑啊，短期的速度并不重要。关键是我们要一直在奔跑的队伍中，不要出局。投资的目标应该不是一年十倍这样的收益率为向导，而是向着三十年、四十年、五十年的投资。时间越长，你的杠杆就越大。啊，达到伟大的投资者，小到普通个人，能够在投资中取得成功的人，就必须有一个共同特点，就是还活着。啊，这个其实呃、啊，这篇文章的话，啊，非常适合啊。这个阶段，啊的数字货币的这个市场，因为它的它的波动非常的大啊，每天都有无数的人在爆仓，有可能就直接出局了。那我们怎么办呢？我们就是尽量的，呃、手里握着资产啊，然后呢，嗯，去收割自己合合理的收益率。嗯，为了做到这个的话，我们刚好又看到了下一个。嗯，下一个文章就是八个心理技巧啊，如何让你更容易的投资？这里话其实就是说，让你怎么能更方便的去活下来啊，在投资里面怎么能获取更好的收益率？呃，前一段时间在抖音还是在视频号里面看到了那个大时代里面《大时代》里面，《大时代》里面，呃，也有没有仔细看啊、呃？那个主人公呃，在问。呃，说股票是什么啊？然后呢，呃，一直在回答回答。最后呢，他们说股票是什么？其实股票是人，是人的游戏。我觉得这个说的非常对，股票就是人的游戏啊，因为你的对手是人，不是股票啊。跟你去做对的是你的对手盘，对吧？你的对手盘是怎么挂出来的？是人挂出来的啊，因为人是千变万化的，所以股票也是千变万化的，它其实就是一个人的游戏。嗯、呃，可能再简单的再来聊，其实股票是一个人性的游戏。那怎么能在这种人性的这种对抗中还，呃，能能让自己呃不迷失，或者说不出局？那你对心理的这种把控就非常重要。那这时候就有八个技巧让大家来去，嗯、呃，来去参考一下，看一看是不是呃有用。嗯、呃，这个八个技巧而让你的可以更容易的投资这篇文章呢，我们是从啊。呃三十六课的嗯神医局，这里面嗯摘录下来的啊神医局的话其实也是啊翻译的一个国外的一个文章嗯，那我们下面来看一下啊啊说人们认为投资很容易啊就像有些人持有茅台五年然后就财务自由了这看起来很容易啊但是如果投资真那么容易那我们就是都是百万富翁了啊那是什么让投资变得困难？啊，这里马上就讲，那是你的心理啊！你以为投资领域拼的是智商，其实拼的是心理。呃、啊，你的大脑会把钱当成游戏啊，大脑喜欢无休止的整理和优化东西。如果你能掌控你的大脑，就能掌控你的金钱。啊，最近其实呃、啊，我发现自己在投资心理很难掌控。啊，我目前已经获得了巨大的投资收益，我以为我会很,很高兴，我确实对此感到开心。但是我的大脑又开始疯狂运转，啊、呃，他有了进一步的想法，啊、呃，在生活的某个领域取得成功，会让你表现的啊、呃、像个自负狂，你的自负，嗯、呃，会让你觉得啊、呃、你将统治世界，对吧？兰博基尼和无边泳池，嗯、呃，比如说会所嫩模，对吧？景象可以征服你的想象力。那在投资的时候，你的心，你的心力最容易让你呃蒙受损失。那我们需要掌握啊哪些技巧呢？啊、嗯，接下来就是第一个技巧啊。如果涨了，你总是会嫌自己投的少啊。那这个其实，在最近的这个比特币的这个涨价的过程中，我相信每个人都会这么想啊。比特币涨价了，那我是不是买少了，对吧？啊，比如如果你买了某只股票啊，这只股票涨得好的话，你总会想为什么我当初没有多投一点的。不管财务上的收益有多大，你总会希望自己投资了更多的钱，对吧？啊，现在比如说看看现在的比特币市场啊，我我认识一些做用六位数比特币的人，好，六位数比特币大家可以算一算，是多少钱啊？然后呢，六位数比特币啊，不是六位数的美元啊，哦，我我来带我来给大家算一下，六位数那就是一，比如说是一百万比特币。一百万比特币，那现在一个是四万的话，那就是四百亿美金啊，四百亿美金。那，呃，但他们依然很愤怒，对吧？生气的点在哪里？他们后悔在比特币，呃，一千美元的时候自己没有投资更多的钱，对吧？呃，虽然我知道这是不对的，但我和他们是一个阵营的，啊、呃，我我也忍不住去想啊，我应该多买些比特币。但话说回来。什么时候才是够，对吧？比如说，呃，我们有一千万美元的比特币，那足够了吗？啊，你的心理就是说，你永远不会在一项表现良好的资产上投入足够的钱，你的头脑总会想出更多的理由来解释为什么你应该投投资更多，但。这也不全是坏事啊，你也会有高尚的理由，比如说我希望在比特币投资更多的钱，这样我可以资助啊一些免费提供金融教育的学校啊。然后呢，第二条是什么呢？嗯、呃，能承受多少损失就投多少，对吧？啊，财务风险可能啊让你去让你觉得睡不着觉啊，所以你想用钱买个好觉，对吧？从心理上讲。你只能投资你能承受损失的钱，啊，这并不意味着你想要损失掉这笔钱，而是要确定，即使这些钱赔掉了，也不会影响你晚上睡觉。如果你把过日子的钱也拿来投资，冒着一些，呃，一无所有的风险重新开始的时候，呃，很容易产生问题。如果你不知道该投资多少钱，啊、呃，那就考虑投资百分之五或者百分之十，这不会让你破绽，嗯、呃。一夜好眠，价值七位数啊！嗯、这个，这这个观点其实我们也非常认可。也就是说，嗯、啊，在投资数字货币或者比特币这种高风险的这种资产的时候呢，那、啊、一定要是自己能承受的，呃、啊、数量，而、啊、不是说哎我 all in 对吧？来去赚这个钱，因为风险巨大。你能承受多少，你就投多少。这个时候，其实你就会。它不会影响你的现在的生活，对吧？你会很安心的去该吃饭、该睡觉、睡觉、该吃饭、吃饭、该干干什么，对吧？当你当你超出自己的承受范围，那你的心理啊、你的动作呀、啊、你的所有的生活都会被它改变，哎、啊，然后毕加一有一有风吹草动，你肯定就要去操作，啊，一操作肯定就是损失，啊，这个这个是一定的啊，所以一定是要自己能承受得了的啊。他也作者也给出了一个。呃，给出了一个范围，就是你的资产的百分之五或者百分之十啊，这应该是一个合理的。如果是数字货币的话，我们趋向于是百分之五啊，更少一些。嗯、啊，然后第三点呢是慢慢买进一项资产。嗯、啊，这个投资的心理技巧是让你的投资慢下来啊啊，任何的这种凹印或者缩哈都是有风险的。啊、呃，我们应该使用啊、呃、成本平均法，让自己慢慢的买进行资产啊啊，先决定总投资额啊，用这个数字除以12然后每月投资一点，这样就让自己的持仓成本啊、呃、更加平均、呃。这里面其实我们有一个对标的东西呢，那就叫做定投，对吧？啊，比如说嗯嗯、呃呃，芝麻开门的这种数字货币定投啊、呃，这样的话其实。嗯、呃，当你慢慢的来做这件事情的话，呃，你就不关心价格了，对吧？因为你拿到的永远是一个平均成本。如果有趋势上涨的，这个平均成本也足够你去赚了。啊，因为毕竟下它是随机波动的，一会儿高一会儿低，一会儿低一会儿高啊。那你，当你平均到这个，平均到每一个月去投的话，那基本上你可以拿到这一年的一个平均价格。我们看到这平均价格一定收益率也很高啊，损失的话也会损失的更少。如果是跌，跌的更少；如果是赚的话，赚的会少一些，但其实也不低了。所以的话啊，基本上慢慢买进行资产，基本上就是说、啊、有对应的一个方法，就是定投、啊。然后第四个的话，就是赚了钱，先把本金拿出来，对吧？啊，那作者说他在比特币投资上使用了这个技巧啊，当价格暴涨时啊，他取出了最初的投资，对吧？那他现在的话就是说，他的他的持仓成本就是零啊，所以他可以。呃，所以他就可以说，即使像末日预言那样预测到归零、跌到零，他也没什么损失。啊、呃，当你的投资表现良好时，你会有机会取出你的最初的投入的钱，同样重置你的心理。如果你的持仓成本变成零了，甚至是负数，啊，那你就没有心理压力了，对吧？没有心理压力的话，你就能更安心的拿到这个东西，涨到涨到更高，对吧？或者说它亏了，亏成零，其实你不损失嘛。这样的话，其实它对你的心理或对你的生活，其实就没有那么那么多的影响了啊,啊！当我们说啊，我们一定要啊，让所有的这种钱赚赚足最后一个钱，这个时候风险非常高，对吧？当你是投钱去买比特币或者投钱去做的话，有机会拿回本金的时候，大家一定要把本金拿回来，嗯。啊，第五点就是不要渴望一夜暴富啊。作者说，他的一个朋友说：“哎，我计划用这笔钱投资未来十二个月内，还清我的房房贷。”然后呢，作者听完之后吓了一跳啊！希望一夜暴富，只能一夜，只能一败涂地。如果你想做大，而你又不是专业人士，那你几乎肯定是会输的。即使你是一个拥有金融学位的专业投资者，你仍然很有可能做出一个错误的决定，让你一败涂地。你不可能一夜暴富啊！你只能慢慢变得富有。重新调整你的心理，从长远来看，让耐心引导你走向财务自由。啊，这个其实讲的也很对啊！一夜暴富，一夜暴富其实就是一夜爆仓啊！大家一定要注意啊！啊，当价格下跌超过百分之十的时候，你就会被诱惑，对吧？长线投资者的心理是逢低买入。我们知道自己买的是什么，因为他们花的是长时间根据现有数据来理解的资产的潜在价值。但是，逢低买入是一把双刃剑。一方面，你可能打折买到优质资产；另一方面，下跌可能意味着经济和社会结构发生转变。你不知道下跌的底部在哪里。啊、嗯，抄抄底可能让你炒在半山腰上，对吧？你很难判断这个市场的是是真的下跌。还是假的下跌，对吧？当价格下跌时，你就会被诱惑啊。心理学上技巧是叫做回归基本。你为什么投资？数据表明了什么？有什么从根本上改变了吗？嗯、啊，战胜诱诱惑的最好的办法就是什么都不做，对吧？什么都不做的力量被低估了。啊，这个感触其实蛮深的，就是说啊，你你会大家都会有。可能会有一种情况，就是说，嗯、呃，在炒币或者在投资上面，你越勤奋，你赚的越少，对吧？因为你的操作会会变得多，变得频繁，呃，你操作的多啊，错错的概率就大啊。那就是说，呃，能不能想清楚，对吧？做每一步的操作，能不能能不能非常清楚的你每一步操作的逻辑？啊、呃，这个非常关键。那基本上，啊、呃、作者给的建议就是。啊，什么都不要做啊！即使它跌了 10% 之啊，那这个其实仁者见仁，智者见智了，对吧？啊，第七条就是多听听对手方的逻辑啊！我们是群居动物，独自获胜没有乐趣。你喜欢和人一起交谈你的投资，这样你就能感觉到自己与社会的联系。当你的投资表现良好时，你会和。拥有同样资产的人谈谈，这是你的本性，对吧？克服这个问题的方法是多听听你的对手在说什么。啊，呃，作者就会经常听啊彼得西夫的内容啊。他说：“加密货币毫无价值，将跌至零。”尽管他年幼的儿子和他所有的朋友都相信这是未来。我想让他的逻辑狠狠的教训我一顿。啊，最容易欺骗自己的是。呃，最容易欺骗的就是自己，呃，不要让你拥有的资产的蒙蔽你的双眼，有目的的多听听对手的意见和建议，嗯、呃，这个其实用古话来说就是呃,呃，多听则明，对吧？就是你要多听意见，嗯、呃，多思考。嗯，第八个就是故意损失一大笔钱啊，你没有听错，我说我说过了。投资非常规的心理技巧时，去承受巨大的损失，啊，成功使人聪明，使失败使人谦卑。如果你想测试自己的心理，那就故意输掉一大笔钱。毕竟这只是钱而已，啊，金钱不会让你快乐，啊，你不能把金钱带到来时。你一生的挚爱也不会为了你的钱而留在你身边。嗯，这是我作为投资者赚到一,一块钱之前。我不得不损失很多钱，啊，失败能教会你的比成功更多。呃，这个怎么理解呢？这个就是说，嗯，其实我们从必然来看的话，就是说，你可能呃，一定要经历一些失败，或者说经历一些投资失败，或者或者说经历经历，就是你的经历足够多啊，你才能你才能更呃，更好的去。去承受一些风险也好，或者是更好的去投资啊，比如说你一直顺顺风顺水、哎，人不可能永远顺风顺水，对吧？啊，你越顺利，那前面的那个坑或者那个，呃、啊，那个那个失败就会更大，或者风险更高啊。所以呢，啊，有的时候，呃，呃，当然我们不建议说你故意去故意去损失了啊，就是说。如果说有了损失啊，因为在在数字货币投资里面，损失我觉得是经常的事情。如果是损失的话，就你的承受能力要一定要强，不能说是哎哎，我天天老想着损失这件事情，而不去看其他事情，对吧？损失也很正常，对吧？啊，因为没有长胜将军在这里面啊，所以说呢，就是说啊，投资是反人性的啊，这是因为人在心理上啊，其实是不适合做投资的。所以不要像傻瓜一样在心理的支配下乱投钱，在你掌握了自己的心理，并知道如何应对之后，你就可以做到冷静的投资。呃，我这就是呃、啊、全文所有的八个这个，嗯，这个建议。这八个建议其实我觉得放在，啊，可以看到其实这个作者自己也是一个数字货币的一个投资者、啊嗯，里面也有一些跟数字货币结合的一些特点呃、嗯，一些一些建议啊、嗯，我希望大家也根据自己的情况啊，看看是不是这几条里面，哎，有些哪些是做到了，哪些是哪些是反面的，哪些是正向的，对吧？大家都来多思考一下啊、嗯。最后啊，只想说一句话，就是说，那现在数字货币的这种这种行情的涨跌幅啊，非常的巨大。啊，就是不管赚了多少钱的话，我希望呃，赚了也好，赔也好，嗯，赔的话啊是在你的承受范围之内啊，赚的话，呃、啊，也不要因为说呃涨、啊、你也难受，跌你也难受，赚了也难受，然后赔了也难受，啊，其实我觉得可能也没有必要啊，这只是一个投资而已，所以呢，就是说自己的心理上面，嗯、啊，该过什么的日子还要需过什么的日子，对吧？啊，这就是我我对大家的一些建议。啊、嗯，也是对自己的建议啊，这确实是反人性的啊。我们需要去让自己的心理变得更强大，对吧？这样或者更冷静，或者更慢的去投资，啊，这样的话会更好一些。嗯，好了，嗯，谢谢大家的这种陪伴或者收听啊，我们下次节目再见。